0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Leading Futures. Esta aqui é uma série para quem busca estar na liderança de sua equipe ou mercado, a partir de tendências e futuros emergentes na visão dos consultores da Simnetics e eventuais convidados. A cada episódio, um consultor ou consultora irá apresentar a sua visão sobre o um mercado ou uma tendência, os quais precisamos estar atentos. Você pode conhecer essa e outras histórias, insights, reflexões dos nossos convidados e até mesmo os demais episódios desta série aqui ou da série Changemakers, diretamente no Spotify ou no seu player de podcast favorito. É só procurar por Simnetics. Os links estão na descrição do episódio. Aproveite esse palco. Estudos
1: futuros apontam para uma crescente personalização e informalização da educação nos próximos 10 anos. O modelo de escola que conhecemos ainda faz sentido? Como assegurar o aprendizado efetivo? Como preencher a lacuna de competências, o skill gap, para tecnologias emergentes e, sobretudo, para competências críticas do futuro? Para conversar sobre este e outros temas instigantes, eu e meu colega Anderson Penha recebemos hoje como convidada a nossa querida Sônia Magalhães, diretora-geral do Colégio São Luís em São Paulo, com mais de quatro décadas de trabalho dedicada é, à educação junto às jesuítas e doutora em educação pelo Boston College. Sônia, bom dia, tudo bem com você?
2: Bom dia, André, tudo bem, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês hoje.
1: Sônia, normalmente a gente começa o nosso episódio aqui de podcast né, é, perguntando para você como é que você essa semana, porque a gente vive tempos atípicos, né? E a gente sempre inicia por aí.
2: Eu, como te respondi, tudo bem. E tudo bem significa para mim nesses tempos atípicos uma atitude de resistência que eu decidi cultivar. Frente a tantos desafios e não conhecidos e inseguranças, então é o tudo bem, eu estou bem, muito ocupada com muitas coisas desta possível, provável, quem sabe, talvez, retorno da atividade presencial nas escolas, mas ao mesmo tempo lidando, por isso o exercício da resistência, lidando com essa multiplicidade de informações e interpretações da informação. Mas bem, acho que essa é uma, é uma convicção pessoal
3: que precisa ser cultivada especialmente nesses tempos.
1: Anderson, como é que você tá essa semana? Cara,
3: bom, a Sônia, a Sônia falando nesse momento, pra, gente tá sendo, pra mim tá sendo sempre um carrossel, assim, né? Mas hoje eu termino a sexta-feira bem. Eu, eu comecei a semana meio puta, vou assim, falar a verdade, por causa do 7 de setembro, né? Aquela aglomeração da galera. Aí você fala assim, pô, não pode ter aula, não pode fazer evento, não pode fazer isso, mas pra praia todo mundo pode ir. Obviamente que não é não são todos, foi uma parte da população. Uma, uma, aqui em São Paulo foi significante, né? A galera ficou presa no trânsito. É, mas termina a semana bem, assim. Acho que é, vendo possibilidades, caminhos, é, discussões que estão sendo tomadas agora já como pauta é, da mídia, da pauta também de liderança, discutindo coisas que eu acredito que deva ser relevante aí. Não sinto tantas mudanças como eu esperava logo nessa retomada de Covid, é, uma, é triste, mas por outro lado também vejo um despertar. Estou nesse lugar aí, André, estou nesse lugar.
1: Legal. Bom, pessoal, então eu, eu, no meu caso aqui, eu tô, estou tô um pouco mais otimista do que eu estava mês passado, estou é, acreditando nessa força mobilizadora aí de alguns agentes, que a gente vê assim, é, algumas lideranças surgindo assim, né? é, no meio dessa confusão, e, e, e é legal de ver, é, sobretudo da sociedade civil, né? acho que até mais do que do mundo empresarial e do mundo político, né? Então a gente vê essas pessoas assim e começa a ficar um pouco mais animado, assim, vê que tem tem saída, né? Tem tem maneiras de, de repensar o que vem por aí, né? Acho que a gente não, não vai voltar ao que era antes, espero, né? É, enfim, é por aí. Bom, o, o nosso primeiro bloco do Leading Futures é, é dedicado a um olhar retrospectivo, né? É, a gente antes de começar a pensar o futuro, a gente olha para o passado e a gente queria te pedir, é para você traçar assim, uma visão retrospectiva da educação aí, é, quem sabe, aí dos últimos 20 anos, né? Só isso aqui, eu acredito que já dá o podcast inteiro, mas eu, eu, eu vou. Eu vou é, é pedir a tua capacidade de síntese, que é alta, que eu sei. E o que, que mudou nesses últimos 20 anos? O que, que melhorou? O que, que piorou na educação?
2: É De fato, é um exercício desafiador olhar para um tempo tão longo, diverso e, e com muitas coisas acontecendo e acontecidas. Mas eu vou tentar fazer uma resposta primeiro mais sintética e depois podemos explorar algum elemento se parecer interessante a vocês. Mudanças, eu diria que a minha primeira resposta é houve muitas, e eu inclusive faria esse marco anterior ao início desse milênio, no ano de 96, e vou demarcar isso dentro do campo da educação e maiormente da educação básica, com a promulgação da lei Darcy Ribeiro em 1996, ou seja, é uma mudança forte no país de concepção educativa, de pretensão, educacional, né? E depois disso um conjunto de outras tantas que vão passar na sequência mais ou menos cronológica pelo Plano Nacional de Educação, pela avaliação do ensino superior que se inaugura com o Enade, com o Sinades, depois o ProUni em 2005, 2014 tem uma nova edição do Plano Nacional de Educação até 2024 que nem sequer chegamos até ele. E 2016, a volta e a insistência naquilo que propunha o Plano de Educação do Ensino Médio Integral. Então, há uma proliferação, e, e de fato significativa, de políticas públicas e de leis e de projetos na área da educação. É um, se a gente considerar três décadas... É um período bastante intenso nisso. Então, no interior do sistema educacional, tem muita coisa, pelo menos que foi pretendida. Não sei se mudou de fato, mas houve a pretensão da mudança. Mas, por outro lado, também houve muita mudança no contexto social que está intimamente ligado à educação. Né? Há muita mudança no contexto das famílias, há muita mudança no modo como se entende a educação escolar. Se eu pensar em melhorias... É evidente, tudo que é avanço de política pública como houve e se eu comparar o que foi o investimento na primeira metade, ou nos anos 60 até 70 na educação no Brasil e olho para agora, embora o investimento ainda seja insuficiente, tem muito investimento, né? e houve mais investimento nisso, e houve, uma, como eu já disse, um aumento no número de programas que favoreceram tanto o aumento da cobertura da educação básica, quanto a facilitação do acesso ao ensino superior, então isso eu poderia considerar uma melhoria do ponto de vista estrutural, daquilo que é mais do nível da política da educação infelizmente eu não vejo a mesma coisa quando eu olho para os resultados e aí eu, eu identificaria como algo que piorou, né se a gente analisa os resultados, é um paradoxo o investimento tão intenso e tão frequente que houve, inclusive com o mais recente, a nova BNCC, e os resultados das referências que nós temos de nível de aprendizagem, de qualidade na educação, que são o PISA como exame internacional, o SAEB como exame interno, a Prova Brasil, etc., não se vê o Brasil, nem interna nem externamente, fazendo grandes melhorias. E aí me parece que tem o maior desafio quando a gente se pensa no futuro da educação, né? porque não faltaram políticas, não faltaram programas, o investimento, embora insuficiente, também cresceu. Mas tudo isso marcado por um viés que é muito próprio do Brasil, que é o viés político... E do período de vigência de um determinado mandato político, e me parece que aí faltou, e talvez por isso a melhoria não tenha sido tão eficaz ou tão aparente, faltou uma visão mais orgânica e mais de longo prazo no que se fez de investimento, tanto na política pública quanto, e também afeta a área do ensino privado, com certeza, não é um problema que afeta só a educação pública, né? e com certeza piorou muito a formação do profissional que trabalha na educação básica, principalmente, né? Os cursos de pedagogia, as licenciaturas, as universidades, é, em alguma medida, não acompanharam. E eu minha análise é de que houve também uma inversão de cronológica, aí, quer dizer, se colocou muita coisa em curso, promulgou-se muita coisa, seja de lei ou de projeto ou de programa, sem pensar que nós precisaríamos de um tempo de preparação dos profissionais que atuariam para implementar essas mudanças todas. Então, há muitas mudanças? Há muitas. Provocaram melhorias? Não tanto. Mas há pelo menos um esforço que precisaria ser purificado desse recorte político, na minha opinião. Essa seria a minha resposta mais sintética.
1: Legal. Anderson, e aí? Qual é o teu ponto de vista aí? Sobre o que, que foi essa educação aí?
3: O, o legal de conversar com a Sônia é que ela, ela vai trazendo números, dados e fatos. Eu, eu vou trazer uma, uma visão sobre o que nos trouxe até aqui, eu vou para uma, uma linha mais poética, tá? Menos dados, porque eu estou vendo que a Sônia vai preencher muito isso. E eu vou trazer assim, né? Eu estava, eu acho que há um, dois anos atrás, eu estava no congresso, no primeiro congresso. Viro-americano falando sobre isso que eu vou trazer para vocês aqui pela Seminário, A gente estava falando sobre o processo de educação, né? Educação, de uma forma geral, numa comunidade, né? Já Como já diz aquele ditado, né? É preciso todo vilarejo para educar uma criança, né? Esse, esse ditado africano, ele se encaixa bem aqui para nossa história sobre de onde viemos, né? Como sociedade, a gente acaba produzindo cultura. Eu estava vendo um livro do Flussen, que ele fala muito isso, né? Que a cultura nada mais é do que uma criação artificial. Ela não é uma criação natural, né? Então a gente tem o tipo de educação do, do natural e a gente já começa a ter uma, uma educação do artificial e uma educação do sobrenatural, né? as religiões, filosofias entrando quanto isso. Então a gente vê que assim cada sociedade, cada cultura, ela cria os seus simbolismos, a, os seus misticismos, é, os seus ritos e a gente usa a educação muito desse lugar. A pergunta que eu tenho e que eu venho traçando desse paralelo do passado para o presente é que não mudou muito isso. A gente continua ainda discutindo com as crianças, com os adultos, é, sobre quais símbolos a gente quer é, perpetuar, quais ritos a gente quer trabalhar, quais mitos ou ressignificações de mitos a gente quer manter, e aí eu vejo a educação muito desse lugar e desse papel né, desse exemplo, e quando eu vejo o vilarejo, hoje eu tenho me questionado muito o quanto a gente tem olhado o sistema de educação, não da escola mas assim, o quanto que a gente olha as bibliotecas próximas a nós os parques como lugar de educação cultura e produção local como educação, o ano passado aqui no ABC Paulista eu estava fazendo parte de um projeto é, chamado Casa 7 né? que a gente é uma casa de arte e a gente teve contato com a alimentação local. A gente chamou pessoas que cuidam do Cambuci, porque o seu Bernardo Campo fazendo fronteira com Santos, tem a Mata Atlântica ainda, e a gente tem cultivo né, de agrofloresta, e a gente foi entender um pouco do fruto. E toda a comida que é feita é a partir do Cambuci, que é aqui da região, e a gente não sabia tratar isso. Eu, como morador, nascido e criado aqui na região... Não tinha essa relação com o fruto local, com a bebida, com o cor, com a comida e foi muito interessante ter uma pela primeira vez uma aula sobre comer, beber, frutos locais. Então assim, você vê que a forma como a gente consome, não estamos tratando do olhar como educação, a, como a gente se alimenta, como a gente trata. Então eu vejo que esse histórico do passado para o presente, a, a educação ela tem é, o, o que o histórico do passado traz para gente é esse lugar de origem e a gente às vezes tem se perdido enquanto métodos e técnicas e discutido muito pouco o papel da educação enquanto formação da cultura sabe assim contemplando obviamente é isso né investimento o que faz o que não faz mas parece que essa origem ela tem se perdido sabe enquanto educadores enquanto formadores sociedade Formadora. Acho que desse lugar, André.
1: Eu vou, eu vou acrescentar pouco aqui, mas no é, meu ponto de vista, inclusive olhando um pouco a trajetória das minhas duas filhas, né, é, em escola, eu vejo que os últimos 20 anos teve uma, uma interferência muito grande da tecnologia, né, na educação. E eu vou até usar uma palavra aqui, é, as pessoas ficaram mais distraídas, né, é, com tanto acesso, com tanta informação ou desinformação, como já bem disse a, a Sônia, né, que de fato a escola, né, enquanto lugar de socialização, de aprendizado, né, de interação, né, quer dizer, ele, ele, ele de fato ele ficou, de certa forma e na minha opinião, né, ele foi ele foi se esgotando, né, enquanto enquanto modelo, né, mas aí é uma opinião muito crítica minha, né, que é, e, e assim para mim a escola dos últimos 20 anos ela, ela passou por uma grande, vamos dizer assim, é, é, um grande questionamento, assim, né, quer dizer, claro que se você for tratar isso para efeito de, de políticas públicas, né, com os educadores, eu falo, não, mas a escola ainda é o lugar, né, é o lugar sagrado de, de formação e tal, mas, é, é, para mim, é, é, a urgência, né, de você ressignificar o espaço, né, a, 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 ela se tornou, assim, para mim, muito crítica, né, por conta dessa distração do mundo, né, desse, desse monte de tecnologia, né. É, e, mas ainda acredito muito, né? Quer dizer, por outro lado, né? Apesar dessa distração, dessa mudança, eu acredito muito nesse, eu vou chamar desse ambiente, né, Não necessariamente associado ao espaço físico, né, Da escola, mas esse ambiente de é, 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 de valores, né? É, onde as pessoas realmente elas, elas elas têm uma educação de futuro, né? Tem uma formação. Então, é, para mim ainda ainda é muito válido o conceito, né? Agora. A forma, na minha opinião, ela, ela, ela vem sendo muito questionada, né? E é Por isso que eu sou, eu sou aquariano, né? E olho muito para o futuro. Então, a, a minha ansiedade é ver para onde que vai agora, né? Essa, 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 escola, essa escola do futuro, né? E, e isso, para mim, ele, ele independe de, de país, ele é Brasil, ele é fora de, de, do Brasil, né? E a outra coisa também que me chama muita atenção, é olhando para trás, né, é essa história do, é, é, do comparativo, né? Falar assim, não, mas o Brasil, ele tá atrás, em matemática, o Brasil, mas... Eu falo assim, cara, mas é comparável, né? Quer dizer, no fundo, eu me questiono, e aí, tomando como base aí que o Anderson falou, da, da cultura, né, enquanto quanto que a educação ela tem que ser específica da cultura, né, quer dizer... É, é, é comparável isso? Faz sentido ficar olhando para a ranking, né? Quer dizer, na hora que eu chegar no padrão educacional da Suécia, acho que nunca vamos chegar, mas quer dizer, a Suécia já está num outro lugar e já está pensando diferente, já mudou o modelo, quer dizer, eu, eu não sei se é comparável, né? Então. Então, são um pouco da, da minha reflexão. Sônia, quer comentar? É, acho que é legal... A gente falou tanta besteira quer... aqui, né, Anderson? É legal a Sônia comentar aqui.
2: Não, falaram <risos> coisas importantes. Eu quero começar pelo Anderson, voltando ao tema da comunidade, que eu acredito que, de fato, é uma das coisas mais relevantes se a gente quiser pensar a educação para o futuro. Verdade. É deixar de entender a escola como um ente isolado da sociedade como um todo. né? É, isso não é, como você bem disse, Anderson, na história da educação, isso não começa muito longe de nós. Nós, né? no, no, na história brasileira da educação, enquanto a educação pública foi a educação predominantemente que formou pessoas e tinha qualidade, isso vai até os anos de 1960 do século passado, início dos anos 70, a relação com o contexto e com a comunidade era muito importante e se entendia que a criança passava por um processo na escola de educação escolar e, portanto, havia limites muito claros daquilo que a escola podia fazer mas ela vinha como um espaço, como um ambiente, como dizia o André, complementar a muitos outros, porque o bairro formava, a família formava, os movimentos musicais formavam, muitas, há uma pesquisa de Harvard falando, que se perguntou nos anos 90, de 80 a 90 do século passado, que tanto a escola era capaz de influenciar na formação de valores de jovens, e é incrível porque numa, numa escala de cinco influenciadores como instância social, a família permanece durante todo o período da pesquisa como a primeira influenciadora e a escola desaparece nos últimas nas últimas duas das últimas duas períodos que eles avaliam, porque é, a configuração das cidades também mudam. Né? Eu tenho 60 anos quando eu estudei meu pai escolheu o bairro para morar perto do colégio que ele queria que a gente estudasse. Então, a minha vida foi constituída no bairro, mas o bairro era uma unidade de, de vida e de convivência. E nas grandes cidades deixou de ser, na maioria das vezes. Então, passou a ser o clube e também a escola. Então, a escola sempre foi um lugar de, de socialização, sempre foi, mas não o primário, e hoje parece ser o primário. Ou seja, é o lugar onde as crianças começam a ter suas experiências primeiras de socialização. Então vai se vai se, na minha maneira de ver, desvirtuando um pouco essa função da escola, a escola, a privatização do ensino vai dando também ao, a essa essa coisa chamada escola, esse esse lugar, essa organização um peso de uma expectativa, nessa linha do que o André dizia de vamos ser melhor do que isso, melhor do que aquilo, melhor do que aquilo outro, sem uma referência Daquilo que é de fato essencial na formação do cidadão brasileiro, ainda que eu possa entender que é hoje mais importante do que nunca a propósito da globalização, entender que uma visão de mundo mais ampla é importante, mas eu estudei nos anos 60 e 70, antes desse boom da globalização, e tive acesso a muita informação que me fez uma pessoa com visão ampla e de mundo, então, como bem dizia o André, é muito questionável essa qual é a receita, qual é o jeito, o que é melhor, e qual é a referência da qualidade. Né? Num país como o Brasil, a referência da qualidade pode ser muito diversa dependendo da região, mas nós somos um país, por exemplo, que ainda tem um calendário único para a vida escolar na educação básica no país inteiro. Independente se você está na zona rural, na zona urbana, na grande cidade, se tem colheita disso, se o moleque sai da escola para ajudar o pai a colher café ou a plantar mandioca ou a fazer qualquer outra coisa. Então, essa essa pulveri essa pulverização a palavra não é pulverização, a palavra adequada essa pasteurização que se fez daquilo que é normatização ou regulação educacional no Brasil, dentro do nosso próprio país já faz ignorar esse conceito comunitário, desta referência. Estamos falando de um modo geral, há ilhas de experiências muito interessantes em vários lugares do Brasil, mas não é uma realidade total. Né? Então, de fato, olhando para o passado... Ele Lembrando que a escola nasce como uma instância de preservação, a escola nunca foi um lugar que nasceu para ser revolucionário, inovador, etc. Nasceu para preservar, é, repensar, preservar o que e como, em função de quê, pode ser um pontapé inicial interessante para pensar o futuro. Porque não se pode pedir da escola o que um centro, um ThinkPad ou qualquer coisa parecida, um Think Tank vai fazer, um centro de grandes inovações vai fazer. A escola tem um papel regulador em alguma medida também, acredito eu, mas que não pode ser aquele que está posto hoje. Porque se a gente conversar hoje no interior das escolas sobre uma pergunta mais ampla que se faça para um profissional docente, por exemplo, para um professor, qual é o papel que você acha que esta escola cumpre na cidade de São Paulo? É difícil sair uma resposta pensada, que alguém já tenha se dedicado a pensar nisso, né? E são, no meu caso, tô numa escola na cidade de São Paulo que deveria ter constantemente essa pergunta na, na pauta, né? O que, que nós estamos fazendo de contribuição para esta cidade? Considerando tudo que você falou, Anderson. O contexto, a questão da relação com a cidade, com o consumo, com os ambientes, com a diversidade de pessoas, etc, etc, né? Então é um tema instigante, sem dúvida nenhuma, olhar para o passado faz a gente ver que... É, Há muita mudança, talvez, no modo de fazer, mas não na essência daquilo que se faz, né? E isso eu acho que é um grande desafio para nós.
3: A gente faz o um exercício, Sônia, sempre com os convidados e convidadas, que é a gente fala, né, o futuro do passado é o presente, é o que a gente está fazendo como ensaio aqui agora. E a gente vem para uma discussão sobre o futuro do presente. O futuro do presente, por ele ser mais próximo, a gente consegue ver algumas tendências. Eu vou trazer duas tendências, mas eu vou trazer um contexto aqui que é importante para nós. Quando a gente falou sobre a educação, né, enquanto formação aqui no futuro do passado, que a gente estava falando, é, é, abre-se uma brecha para nós, enquanto seminete, discutindo com empresas e tal, que é esse, essa educação tecnicista, a educação para produção, para construir coisa, elaborar coisas, né, trabalhar o intelecto construtivo. E a gente fala um pouco desse, desse passivo social que a gente tem, né, o inglês o pessoal tem usado muito do, do skill gaps, que é a gente... Ter, não ter não está sendo apto para formar pessoas na capacidade que a gente tem demandado A gente está aí, por exemplo, com... Tre Eu não sei agora os novos dados com Covid, mas estavam cerca de 13 milhões de empregados e a gente precisando de pessoas na área de, de dados, por exemplo, de automação. E a gente não tem essas pessoas, não estão conseguindo fazer essa migração nessa velocidade. Mas aí surgem duas tendências que chamam a atenção nossa. assim Uma primeira... É que sai agora, né, no Psychology Today, ele sai uma, um trabalho sobre, vamos chamar essa rede bioneural, né? Eles têm falado muito dessa formação de, de, de conectar o cérebro, que é biológico, com uma rede sintética e gerar estímulos. Inicialmente, essa tendência de tecnológica é mais para ajudar na recuperação de problemas com a rede neural, do tipo é, problemas de Parson, né? você tem um problema de é, epilepsia, por exemplo, mas já se discute com essa tendência que, assim, se isso for re realmente capaz de integrar, será que poderíamos programar o cérebro das pessoas para que o processo de aprendizagem fosse num, num movimento meio neural? Eu, eu, visual, eu sou muito visual, tá? estou te falando de ciências, mas me lembra muito o Matrix, né? quando o Neo ele pluga algo atrás da cabeça dele ali, ele aprende a lutar karatê aprende a fazer comida, aprende... Então é uma aceleração. Essa é uma tendência. Como é que você vê essa tendência? E eu já vou trazer uma segun... um segundo sinal, que aí você e André comentam sobre isso, que é também esse modelo de aceleração das coisas por meio do, do jogos, né? o game-based learn... learning. Porque na hora que a gente traz os jogos enquanto aprendizado, tem óticas diferentes. Se você traz ali... Aquele documentário do Tarja Branca, que fala do brincar, né, o próprio Brincantes, aí, na Vila Madalena, em São Paulo, você fala de uma, uma coisa é aprender brincando e outra coisa é usar o conceito de gamificação dos jogos mesmo no processo de ajudar a aceleração de aprendizagem que, que fuja do modelo da escola, né, no dia a dia ali você fazendo. Então, esses dois sinais da, da programação neural e dos jogos, como você vê isso, André, e, Sônia, nessa aceleração do futuro do presente para esse problema que a gente tem hoje, que é preparar né, a, a qualificação profissional, a qualificação das pessoas dentro desse contexto do skill gap. Então, então
2: a questão da, do bioneural, de como acelerar com esse recurso, processos de aprendizagem, eh, eu vou voltar um pouquinho Anderson, de alguma forma sem o chipzinho, sem o estímulo externo, etc., algo nós já temos aprendido nos últimos anos, não necessariamente integrado nos processos de ensino, mas aprendido, de que há formas mais eficazes de estimular essas sinapses todas neuronais para provocar uma aprendizagem mais efetiva. E isso tem relação com tirar o sujeito que aprende de uma posição muito passiva, do lugar onde ele vai acreditando na escola que ele é a pessoa que não sabe, e tem quem sabe, e quem sabe ensina para quem não sabe, de maneira muito é, cortada, muito dividida. Então, é há muita coisa dessa neurociência que eu acho que não demandaria necessariamente, por isso talvez o futuro do presente seja uma boa uma boa perspectiva, nós já poderíamos estimular, considerando o que já sabemos das diferenças do lado direito e esquerdo do cérebro, o que nós já sabemos que uma criança que não desenvolve habilidades corporais de ritmo vai ter dificuldade para aprender um idioma estrangeiro, porque é naquele lugar que também se aprende, então isso já é de domínio, não diria de todos os professores, de todos mas é de domínio público, e aí tem um ponto, que e aí eu vou responder mais diretamente à sua pergunta, educação sempre foi historicamente, e aí tomo a liberdade de exprimir com opinião pessoal minha, uma área muito refratária a diálogos com outras áreas, porque educação, como eu dizia, nasce para saber tudo, e para conhecer tudo que tem que fazer, e o professor é historicamente um dos poucos profissionais que não tem interpelação de nenhum outro de outra área, porque o médico, ainda que de áreas afins, se encontra com o enfermeiro, o engenheiro com o arquiteto, alguma interpelação tem. O professor é interpelado por professor. Então, essa monocromia que acontece, e que vem para o interior da escola, ela faz muitas barreiras para esse diálogo com essas áreas que são de grande contribuição para o processo de aprendizagem. Então, acho que a gente até pode, e acho que já teria condições de muito avanço, se é, a área de educação tivesse de verdade pensado num diálogo para além de fiz um curso de neurociência aqui, fiz um curso de neurociência e educação ali, e aí as pessoas vão tirando uma espécie de receitas prontas para aplicar, mas de novo, nada orgânico, nada que pense o conjunto da obra e o processo mais a longo prazo, considerando que a educação, pelo menos a educação básica, é um processo de 12, 13 anos, né? então daria para pensar numa coisa muito mais avançada. E sobre a questão do game-based learning, é, o que acontece hoje, assim como com a tecnologia que o André mencionou... e a, a pandemia é uma evidência bem, patente disso... nos jogou a todos na cara que nós, na verdade, equipamos as escolas... mas não trabalhamos na concepção do que seria a educação digital destas crianças... porque senão nós não teríamos tido esse susto que tivemos... Né, na necessidade de mudança de ambiente... sair do ambiente físico para um ambiente mais digital... É, da mesma linha, ou seja, a gamificação quase que fica sendo o um, um nome que se dá para esse para essa educação baseada em jogos que, na verdade, tem outra concepção. Então, hoje já se usa, há uma produção imensa né, de, de produtos vendidos para as escolas, de jogos de aprendizagem, disso, daquilo, mas ainda é tudo muito fragmentado, muito desconectado. Então, quando você fala do lugar onde vocês trabalham e, e refletem sobre isso na seminética, seja do lugar do profissional, seja vocês dois como professores, do lugar do ensino superior, o que a escola básica tem feito, e isso é preciso ser reconhecido, inclusive no sistema privado de ensino, não tem preparado suficientemente esses jovens para se desenvolverem plenamente fora deste ambiente escolar. Porque todos esses, todo esse aparato, que é de outros campos da ciência ou do mundo da tecnologia, ele precisa de certas competências que são soft skills, que são competências humanas que não são prévias, mas são, talvez, concomitantes e necessárias para o melhor uso de todos esses ambientes, como autonomia, capacidade de autogestão. Então, quando você fala de, o André falou na introdução, de um processo mais personalizado de educação, né? o que, é que nós estamos fazendo agora na pandemia em muitas escolas? Nós estamos trazendo a sala de aula para dentro da tela do computador. Então, a primeira angústia do professorado é que tá todo mundo com a câmera fechada e eu não estou vendo se meus alunos estão fazendo ou não estão fazendo, porque na sala de aula eu vejo todo mundo, né? Por isso que eu digo que o problema é de concepção, é de fundo, e todo essa, esse essa enriquecimento que de verdade, uma concepção maior e mais profunda, o entendimento maior e mais profundo da neurociência e de tudo que poderia de verdade acelerar os processos, não só acelerar, como qualificar, né? Porque eu acho que é essa aceleração tem que vir acompanhada de uma capacidade de integrar esse conhecimento, né, e isso não acontece por passo de mágica, tem que ter uma, uma maneira muito clara de, de como fazê-lo e por que fazê-lo. Se a gente consegue é, ter tempo para, né, de fato fazer essa reflexão no interior das escolas, mas também nos, nos cursos de formação de professores, que os cursos de pedagogia, as licenciaturas não sejam instâncias isoladas nas universidades, pesquisando esses dados educacionais, resultados, que a gente pisa e pisa em cima deles ano atrás de ano e não sai do lugar, acho que isso poderia ser de, de grande contribuição. Mas vejo o caminho longo, acho que é uma ponte importante, mas tem um caminho longo aí para se fazer.
1: Você falando, Sônia, sobre essa resistência né, dos educadores, né, dos professores, em, em se abrir né, para novos campos do conhecimento, né, de dialogar com outras disciplinas, né, é, me fez lembrar, que hoje por acaso, é 11 de setembro, né, e, e, e eu me lembro que eu estudei o caso do exército americano, que depois do 11 de setembro passou por uma mudança brutal na sua forma de se organizar, e... Por quê? Porque eles perceberam a força, né, e dolorosamente que o inimigo, né? Os terroristas estavam muito mais, melhor equipados, muito melhor organizados, muito mais responsivos e até muito mais inteligentes que o próprio exército, né? Então, o, o, o exército americano criou um sistema em rede, né? Que é o chamado net, é, o, é, o, o Network é, Warfare, né? É, ele precisou se mudar completamente. E não precisa ir longe, né? Quer dizer, o Papa Francisco, quando assume a. a a, a, a igreja católica, né, uns anos atrás, fez uma, um movimento muito parecido, né, ele foi, ele é, né, tá sendo um grande reformista, né, questionou muita coisa, né, então a, a, a educação, né, a gente que trabalha muito com tendências, a gente viu que, realmente, a educação, as escolas, as universidades, elas, elas foram, né, a, uma das últimas instituições a reconhecer as mudanças do mundo, né, e, e a fazer... É, de forma consequente né, a, a, a essas, essas essas mudanças estruturais tecnológicas, né, e por aí vai, né. Mas é, tudo isso eu estou dizendo para, é, é, em relação à questão do, do, do brain é, é, machine, né, que é a, a provocação do Anderson, né. Eu queria eu queria dizer o seguinte, né. A gente existe uma fé é, é, uma tecno, é, vamos dizer assim, uma tecno-religião aí, né? Eu, eu, por acaso, participei lá dos cursos da Singularity, né, no Vale do Silício, e existe uma fé quase que cega, assim, né, na, na, de que a tecnologia vai resolver todos os problemas do mundo, né? É, é, e, assim, eu sou bastante cético em relação a a essa fé excessiva, né, exacerbada na tecnologia, porque a tecnologia ela resolve problemas e cria vários outros e coisas que ela não tinha previsto, né? Ainda mais quando a tecnologia ela ela tenta interferir na vida humana, né? Então, é, é, quando a tecnologia ela entra realmente na, nas questões médicas, biológicas, né, e, e de comportamento, né, é, é, você vai ter efeitos é, novos, né, é, a gente tá lidando com wicked problems, né, quer dizer, são questões capciosas, né, então é, é, é de se esperar comportamentos novos, né, e até indesejados, né é, 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 como eu sou economista, né, eu, eu sou da escola lá do Keynes, né, que trabalhava muito a questão da porque a economia não é uma ciência exata, né? Economia é, uma ciência, é, um, é, um, é, um, é um jogo de expectativas, né? Então você está lidando com. está interferindo nas pessoas, na biologia, na, na, nas pessoas e, cara, alguma coisa vai surgir que você não tem controle, né? E aí sobre a questão dos games, eu, eu, eu sou muito favorável a, a, aos games, porque é, os games, eles. Como a gente está vivendo numa situação de mundo, né? De, de muita incerteza, né? De muita complexidade, né? Onde você todo dia é, é, é algo novo, né? Então o game, ele ajuda você a simular situações é, que você ainda não viveu, né? E, e no jogo você é capaz de discutir, olha, em acontecendo isso, como é, como é que vai ser a reação das pessoas, né? O que, que a gente poderia fazer, deixar de fazer? Então, então o, jo o jogo eu vejo como uma, uma ferramenta... É, é, muito, é, muito adequada né? é, é, e muito coerente né? para esse mundo que a gente está vivendo, assim, tanto na criança, como no jovem, como no adulto. Né? Eu sou super fã. Assim. Se pudesse passar metade do tempo fazendo jogos, eu, 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 eu teria a maior satisfação de, de, de trabalhar com isso.
2: André, deixa eu reforçar com um exemplo isso que você acabou de dizer, que é fundamental e que a escola muitas vezes perdeu em função do que o Anderson mencionava, do brincar, né? Quando a escola deixa de ser um espaço onde a infância pode ser infância, onde a brincadeira pode ser um espaço também de aprendizagem, e tem que ser tudo muito escolar, né? É, isso também se perde. Uma das coisas mais difíceis agora no São Luís, no dia que nós tivemos, ficamos três, quatro dias esvaziando os lockers das crianças para irem para casa com seus materiais, porque já é um colégio de tempo integral esse ano, e eles não levavam nada para casa e nesses dias foi muito doído para a gente ver, e eu só processei isso depois, a tristeza das crianças de recolher suas coisas para levar para casa, de sair desse ambiente sem compreender por quê, porque foi de um dia para o outro, tem que sair, tem que sair. E depois, conversando com algumas famílias, eu dizia, claro, essas crianças nunca brincaram de pandemia, nunca teve um vírus que atacou, né? a brincadeira tinha sempre um revólver, tinha sempre alguém com uma arminha de, na mão, todas os jogos que elas fazem... É, sejam eles físicos ou virtuais ou digitais, eles têm um, um objeto de agressão visível. Então, como é que uma criança que não brincou e, portanto, não foi capaz de elaborar isso, processa uma experiência como essa? Onde é que está esta coisa que me impede de sair de casa, de ver a minha avó, de voltar para a escola, e que me ameaça de ficar doente, a família, etc. Então, serve para a aprendizagem de muitas naturezas, né? e principalmente da, da natureza humana. E servem para... Entrar um pouquinho nisso muito breve, André. No tema da tecnologia, é, é verdade, resolve muitas coisas e avança e soluciona em muitas coisas, mas de uma dimensão que não atinge a plenitude do que é a experiência da vida humana. Né? Então, a humanidade não vai melhorar ou se resolver ou se ver completamente feliz só com recurso à tecnologia, há outras coisas que são necessárias que eu acredito que a tecnologia pode apoiar, suportar, ajudar, mas não necessariamente dar conta disso tudo.
3: É interessante ouvir vocês. Vamos voltar aqui para uns pontos, eu fui anotando aqui. Meu, Como falar de educação é, é bárbaro. Assim. Primeiro ponto, eu volto para aquilo que eu tinha falado no começo, que era a educação enquanto natural, sobrenatural e o artificial. Né? A gente sente uma evolução enquanto artificial e agora até sintético, né? que é, é os robôs, essas discussões, as programações tal, sendo feitas... Que há uma resistência natural do sistema de educação, porque ela trata a educação num lugar mais natural, né? A gente tem um ponto, Sônia, que a gente discute que é assim, né? Hoje você existe drogas lícitas, para quem está ouvindo aqui, né? Drogas lícitas que ajudam num processo de, de alto desempenho. Quando a pessoa toma um remédio para desempenhar melhor o seu papel em determinada situação, seu papel social, educador, ele está se baseando de, um, de uma tecnologia para dar uma performance melhor, em determinado... então isso também entra dentro dessas tecnologias. Só que aí você mostra o seguinte, então tá, esse artificial que nós temos, ele ainda passa por um outro parâmetro, que é como a pessoa vai lidar com isso, que é essa educação de base, que leva 12, 13 anos, e a gente não está conseguindo acelerar isso, essa educação não está acelerando, por quê? É a formação do, do cidadão ou da cidadã enquanto espontaneidade, autonomia, autogestão, aprender a apre... aprender em como aprender e não depender do outro e aí eu vou fazer eu estou fazendo a minha própria conexão né o quanto que o brincar deveria estar mirando mais aí do que não o brincar no sentido de gamificação de metas a serem cumpridas e coisas a serem feitas porque essa é muito tecnicista a outra é de formação são dois game é, é, é game-based learning diferentes, porque eles têm princípios diferentes. E parece que esse nós estamos carecendo ainda de trabalhar mais, né? Eu lembro de estudar isso no psicodrama como o role-take, o role-play e o role-creating, né? Parece que quanto mais a gente vive esse, esse ato de, de, de vivenciar, de trocar, ele é, ele é limitante. E aí volta ao espaço. Parece que também, é, Sônia, ouvindo você, as nossas casas não estão se adaptando para isso, porque a gente transferiu tudo isso para a escola então as crianças não têm visto em casa como um ambiente de educação, como um ambiente de trabalhar a base enquanto espontaneidade, autonomia, autogestão. E aí o que a gente encara hoje na faculdade, é, como professores, que a gente fala desse skill gap, mesmo do, do soft skill, do hard skill, né? Agora o pessoal está chamando de power skills, para não achar que é muito soft. É, ele, ele talvez, ele é, um ref, ele, talvez não, ele é um reflexo de 12 anos atrás. Então, a gente vê que tal, tal, a educação tem tentado corrigir isso hoje, nós vamos ter esse, uma melhoria disso para o futuro, mas esse futuro do presente que a gente tem hoje, a gente está lidando com um gap, não tecnológico, necessariamente, mas é com um gap... É, é, da educação de base, que as pessoas não pararam para... Elas se veem refém do tipo, assim ah, a empresa não me educar, eu não me educo, eu não vou atrás, eu não sei como ler um livro, eu não sei como usar a internet ao meu favor. Então é muito interessante que a gente vê tecnologia se desdobrando, mas ainda a discussão é, tá, qual é o cidadão de base que eu estou formando para lidar com essa nova sociedade que a gente... com essas novas tecnologias, essa educação artificial que a gente está fazendo. Então, abre-se um alerta muito grande de novo né, para as empresas e para todos os estrategistas que estão ouvindo esse podcast aqui agora. É assim, qual que é o papel de nós enquanto empresas dentro desse vilarejo é, ajudando nesse processo de educação de base? Porque se a gente já tem profissional nas nossas empresas trabalhando hoje, mas que não tiveram formações adequadas de base, então as empresas deveriam voltar a discutir isso ao invés de só formação técnica. Né? Isso, Isso é um é uma tendência interessante que emerge aqui dessa discussão. O quanto, é, uma contratendência talvez seja, o quanto que essas tecnologias vão puxar, mas a base não suporta. É, não tenho dúvida, Anderson. Eu falava hoje de manhã numa outra conversa que eu
2: tive com um grupo de... De, de equipes técnicas da escola, o que a é educação básica, principalmente os primeiros anos do fundamental, não dá, não há universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado que dê. E aqui eu estou falando de confiança, de acreditar que eu posso, de acreditar que eu tenho capacidade de aprender e de interesse, porque a criança já traz com ela a curiosidade que o processo escolar deveria transformar em interesse mais do que uma curiosidade que é mais volátil, que agora eu tenho, depois eu não tenho, tenho por isso, não tenho por aquilo, e a escola muitas vezes, e aí no Brasil isso é muito evidente, né? com o advento dessa concorrência toda para a entrada nas universidades, nas universidades, e foi precisamente no final dos anos 70 que isso começa a ficar mais forte, as escolas passaram a ser uma espécie de filial, das universidades para preparar de acordo com aquilo que os exames vestibulares pediam. Então, os currículos escolares ficaram condicionados às provas dos exames vestibulares. Eu cheguei a ver em escolas que eu dirigi professores de crianças de 10, 11 anos participando daquelas reuniões que as universidades fazem para expor como será o conteúdo dos próximos vestibulares. O que, que faz um professor desse lá nesta reunião, não é? E, claro, com essa essa visão que a gente tem de educação como um produto que passa por uma linha de produção mesmo, né? quase uma fábrica ainda, nesse período você tem que ter um resultado lá no final que é tem que entrar numa universidade, e em várias de preferência e naquelas que eu escolhi de preferência. E tá ótimo, e que bom que entre, e que bom que ao final desse processo chegue lá. Mas você não pode começar a pensar nisso quando você tem que olhar... Para essa base fundamental, e assim se chama esse processo educacional, que é de dizer, meu amigo, é, eu aprendo com o meu corpo, eu aprendo também com o meu sentimento, eu aprendo com a minha intuição, eu tenho muitos canais de aprendizagem, que é a idade de explorar e do fulano tomar conhecimento que tem, e saber que isso existe. Né? E aí quando você poda isso, e a criança desde pequena veste um uniforme, tem que assentar na cadeirinha, e tem que colorir um desenho pronto, e tô caricaturando, evidente, porque há coisas muito interessantes sendo feitas nesse, nesse segmento, mas de modo geral, a escola não abre, ela fecha numa idade que deveria abrir. Né? E aí você recebe lá na ponta o sujeito que fica te esperando e perguntando no quinto semestre da, da faculdade quantas páginas você quer que tenha o trabalho que você me pediu para fazer. né? E você vai ser mal avaliado se você não der um roteiro todo fechadinho para o cidadão. E, é, ou ver estagiários, eu já ouvi coisas dessa natureza, os estagiários que a mãe liga para avisar que não vai trabalhar, o fulano está no terceiro ano de direito. Né? Por quê? Ela, ela repete o comportamento que a educação básica também levou até a porta de saída, que é a minha... A minha discussão e o meu empenho, quando a gente fala disso, é função da escola educar nessa autonomia para o sujeito chegar a ser capaz de autogestão, não é? Eu nunca consegui, na prática, que uma escola que eu dirigisse implementasse isso. Porque, de fato, a primeira coisa que um diretor de escola pede quando assume essa função são os braços e as mãos. Faz sempre com o braço alheio. Mas eu adoraria que o moleque no ensino médio pudesse dizer eu não vou assistir aula de matemática hoje porque eu preciso estudar história. E está tudo certo e eu estou dentro do colégio, eu não entrei na sala de aula porque eu vou fazer outra coisa, porque ele já é capaz de dizer daquilo que ele precisa mais, precisa menos, então você entrega para o sistema universitário e depois para o, pro, o mercado de trabalho, uma pessoa que passou 12 anos obedecendo, questionando, porque faz parte, a dinâmica é boa, mas sem ter possibilidade de escolha, Essa, essa é meu mote na, no trabalho escolar, se você não educar para escolha, você não educa ninguém na liberdade necessária para depois ser um profissional que se desenvolva. né? E aí as escolhas podem ser limitadas? Podem e devem, mas elas precisam ser exercitadas né? conforme a capacidade de cada faixa etária.
1: Nós vamos ter um bloco agora, que é um bloco bem divertido, né? pelo menos para ir para o Anderson, aqui, que é o bloco do futuro do futuro. São os wild cards. Né? Wild cards são cartas tiradas aleatoriamente, né, o wildcard, quando a gente estuda futuro, né, eles são eventos inesperados, né, eles acontecem inesperadamente. Muito bem, eu vou, eu vou abrir aqui aleatoriamente, né, um wildcard da coleção Utopis e, e nós vamos especular juntos um futuro aí de 10, 15 anos. Então vamos lá, tá aqui, ó, tá na minha frente aqui, <risos> não tem, então vamos lá. Ó, nós vamos falar de balanceamento entre é, é, psychological well-being, é o bem-estar psicológico o bem-estar físico-psicológico das pessoas, é sobre isso que a gente vai falar.
3: A, a, ideia, a ideia é você especular um pouco sobre esse futuro do futuro, Sônia, não precisa respeitar aqui ou agora, podemos criar uma utopia, uma distopia, muito na linha da lógica, assim, e se acontecesse isso, então, o que, como seria esse, esse sistema de educação, essa, essa modelagem, Entendeu? É um exercício de imaginar.
2: É, primeiro, eu acho que desaparecia essa palavra balanceamento porque já estaria dado o equilíbrio necessário. Né? Quando a gente fala, ainda precisa dizer balanceamento entre uma coisa e outra porque tem um desequilíbrio, que eu acho que é a constatação, que precisa ser melhorado. Não sei se ele desaparece 100%, mas eu penso numa escola em que vai considerar a necessidade de que esse sujeito se movimente fisicamente para começar, né? E que a, a sala de aula seja um espaço, não só a sala, mas a escola como um todo de movimentação, que é algo do que a gente está fazendo, projetando no São Luís, e que usamos pouco o prédio que foi inaugurado esse ano, era que a, a aprendizagem não fosse associada só ao espaço da sala de aula, né? E, claro, usamos muito pouco, então não tenho nada a dizer sobre o que tanto foi possível avançar ou não nisso, mas entender que as salas de aula não são o único espaço de aprendizagem começa a associar essas duas coisas. Depois, o que eu dizia antes, a relação entre as pessoas que estão envolvidas no processo de aprendizagem, nesse futuro do futuro... Deveria ser quase um poder poder for compreendida que eu preciso desse bem-estar psicológico, desse bem-estar físico para aprender, né? A minha motivação é um elemento central no processo de aprendizagem, de realização, de produção, o vínculo que eu estabeleço com as pessoas ou com o objeto que eu estou conhecendo, com aquilo que eu tenho que discutir, toma então, muito mais do que discutir a coisa em si. Eu acho que nós estaríamos, estaremos, se Deus quiser, discutindo o que será a melhor estratégia e de maneira mais personalizada, porque aí nós teríamos que respeitar imensamente essa diversidade da história de cada pessoa, de onde cada pessoa vem, para estimular isso, né? Então, quando eu penso nesse bem-estar psicológico e físico, nós todos sabemos, por ter, em teoria, que é, são duas coisas indissociáveis, né? Não há como, e a pandemia está provando isso para cada um de nós de maneira individual. Cada um teve que achar seu jeito de voltar lá e buscar o reequilíbrio os mais adeptos aos exercícios, os menos adeptos, todo mundo sentiu falta de pôr esse balanço em ordem. Mas pensando no futuro do futuro, é isso visto e percebido sem precisar ser lembrado. né?
1: É, ouvindo que vocês, né, e olhando a carta que tá aqui na minha frente, né, me veio muito a, a expressão da escola, né, no futuro, como uma curadora de biografias, né, Quer dizer, é uma, uma escola que ela, ela vai te ajudar, né? Muito esse conceito da curadoria, no sentido de te dar o, o instrumental, né? No um sentido amplo, né? De vida, né? Profissional de vida, mental, físico, psicológico, né? para você traçar a sua biografia, né? Então... É, é, é muito assim é um despertar mesmo de cada indivíduo né é, sendo que cada indivíduo vai vai ter uma trajetória única né que é aquilo que vamos assim do, do seu âmago né do seu interior assim então para mim esse seria a visão assim na visão de uma, uma escola enquanto curadora de biografias né e, e, e potencializando assim ao máximo né cada indivíduo assim é, é do seu melhor assim é, é bem utópico na verdade né mas enfim
3: é engraçado. eu vou fazer um exercício para ir para distopia a nossa discussão é ele me lembrou um filme é B B assim, só quem curte filme B vai lembrar dessa referência que é um filme chamado Idiocracy a história desse filme, ele passa em um cara que era bem mediano e ele, é, ele entra numa criogenia, era para ele ser despertado um ano depois, mas ele é só despertado 500 anos depois e a sociedade é, migra pra um outro lugar, que é, o filme ele conta muito uma história assim do tipo, os pais a, as pessoas inteligentes paravam de ter muitos filhos, porque eles viam que isso era era roubada, mas as pessoas mais estúpidas começavam a ter muitos filhos. Aí, com o tempo, só tinha pessoas estúpidas no mundo. E esse cara surgia no mundo 500 anos depois com essa, essa sociedade idiota, né, que eles chamam assim. É um filme B, que ninguém assiste tanto, não vai estar aí num festival de, de Veneza, de Cannes. Né? O Sanderson vai falar tanto sobre esse filme. Mas ele, ele me pro... quando eu misturo isso com essa carta do bem-estar psicológico e físico, eu, eu vou tentar passar, ir para um lugar assim e ser, né? E se a gente criasse uma distopia? Eu gosto muito dessas distopias num lugar assim do tipo, um futuro que eu não quero, não gostaria de chegar. A gente se importar tanto com esse lugar do bem-estar é, psicológico e físico a ponto da gente criar uma sociedade muito milindrada, sabe assim? Aquela sociedade do tipo assim, ah, isso não pode, isso não deve, ah, isso aqui vai fazer... É um cuidado exagerado ao ponto da gente não preparar essa sociedade para esse roleplay que a gente estava falando antigamente dos problemas e das mazelas, de que o mundo também é um organismo vivo e que sofre coisas boas e coisas ruins. E a gente chegar num futuro onde justamente por essa, esse fortalecimento dessa busca incessante do bem-estar psicológico e físico levasse a gente para o lugar contrário, né? Pessoas educadas e fracas. Fracas no sentido de lidar com diversidade, fracas em, em, em não lidar com o lugar de mal-estar, às vezes, psicológico, mal-estar físico e não saber superar isso. Então, assim, é, se pudesse pensar no futuro do, do, do futuro, dentro dessa distopia, onde as pessoas não, não dariam, a gente ia ter que voltar para uma sociedade onde as pessoas teriam que, sabe assim, fazer coisas ao qual ela tivesse que se sentir mal para voltar a se reeducar a o que é é esse equilíbrio né, do positivo e do negativo na vida dela. Parece que assim, esse lugar de tudo pode, tudo vai ser abundante, tudo é positivo, parece que esse positivismo, não estou falando de teoria ah, da psicologia da, da positividade, mas estou falando desse positivismo, ele talvez, ao invés de fortalecer, ele pudesse enfraquecer. É uma distopia, tentei ir para um outro lugar aqui agora, complementar o que vocês trouxeram, para meio que dar uma sacudida nas pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui e falar assim, cara, qual que é o caminho, né? Para esse futuro potencial que surge aí.
2: Então, Anderson, vou lá na sua distopia, mas para trazer uma nuance sobre esse conceito de bem-estar é, psicológico e físico que quando eu penso e quando o André nos provoca, o que me vem à cabeça é uma pessoa que passou por tudo que tem que passar de desafio de desenvolvimento, de resiliência de tal maneira que foi capaz de constituir esse bem-estar Eu na minha cabeça não foi a referência da vida fácil, sem nenhum tipo de coisa que me incomode, com tudo muito pronto, muito à mão, né? Eu acho que esse balanço é uma construção que precisa passar pelo esforço, que precisa passar pela dor, que precisa passar pela renúncia pela sensação de frustração que é uma das coisas que o mercado de trabalho hoje se ressente com razão e aí não só por causa da escola, mas também por conta do contexto social e familiar, especialmente da, do, dos mais privilegiados e que tem mais condição de cuidar disso, em que de fato as pessoas estão muito mais sensíveis ou hipersensíveis ou melindrosas, como você disse, a qualquer tipo de coisa, e o conceito de que para conseguir algo, ou aprender, ou qualquer outra coisa, ou desenvolver algum tipo de competência ou habilidade física, etc., é preciso fazer esforço para, né? Porque as coisas chegaram, muitas vezes, para as gerações mais recentes, de maneira aparentemente muito fácil, porque lá na frente o preço é alto, custa muito caro, depois... Essa, essa parte da sua distopia de refazer o caminho para se reeducar, ela já existe hoje em alguma medida, quando você vê profissionais que entram no mercado de trabalho achando que com cinco anos de trabalho ele já tem que estar no lugar que ele gostaria, queria, desejaria, e que não trabalha aqui porque não gosta do fulano, não trabalha ali porque o horário não me é adequado, etc., etc., custa lá na frente, né? custa muito lá na frente, a não ser que a pessoa tenha uma condição muito diferenciada e, de fato, não tenha que passar por isso. Então, acho que a sua distopia tem algo já de, de realidade no que toca essa reeducação. Muita gente está fazendo esse processo por força da circunstância que enfrenta. Né?
3: É, André, você me permite até fazer um comentário. O que, que eu sinto, Sônia, é, vivendo na grande São Paulo, no, no periférico ali? Quando eu converso com as pessoas, eles falam assim, cara, esse lugar dos podcasts, o que as pessoas falam, parece que ele está ele, ele fora de uma realidade onde o que as pessoas costumam chamar, não é isso, mas a, a vida de verdade, né? não, a outra vida também é verdadeira, mas assim, parece que é, é um grande laboratório de distopia. As pessoas ficam, aí, aí o efeito é até inverso, né? As pessoas são, vivem num cenário tão distópico que ela sai de lá endurecida, aí parece que ela precisa de um, de um laboratório mais utópico para poder voltar a sonhar. Me lembra muito do Mohan, a discussão quando ele fala assim, né? A gente tem ali o homem Faber, Deming, Ludens e o Sapien. Parece que uma determinada é, vilarejo dessa nossa sociedade, ela é tão distópica que ela, ela cria pessoas muito faber, pouco sapiens pouco, e nada ludens. E tem outra parte da nossa sociedade, eu pego regiões de São Paulo que eu vejo crianças, jovens, criados ali, vivendo naquela, aquele vilarejo que é extremamente ludens, né? Aí você fala assim, mas é pouco faber. Sonha pra mas não faz nada, né? perde braço e mão. Então, assim, é essa discussão que você trouxe aqui agora me lembrou um pouco... Esse, esse ser humano integral aí, acho interessante seu complemento.
1: Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, muito bacana, boas reflexões especulações de futuro. E a gente termina esse nosso episódio com uma pergunta para o nosso público, né? para quem está nos ouvindo. Então, a gente elabora aqui três perguntas, uma de cada um, e são perguntas para provocar, então, a reflexão posterior aqui sobre o futuro da educação. Então, Anderson, Sônia, quem quer começar? Que pergunta que vocês deixam aqui para o nosso ouvinte?
2: Bom, eu posso começar? Me ocorre, por força até do, do meu trabalho atual, uma pergunta que eu acho que seria muito interessante para todos os que são pais e mães de criança em idade escolar. Né? Pergunte-se bem o que, que você espera quando você põe seu filho numa escola. Né? O que, que você espera que essa escola te ajude, complemente, faça... Eu acho que essa pergunta está fazendo muita falta, as pessoas têm escolhido, e a escola é quase um default, todo mundo tem que ir para a escola, pronto, acabou, né? Mas tem uma pergunta prévia, de o que, que você espera, não desta escola, mas da escola, dessa passagem de 12 anos de seu filho por um ambiente escolar, que pode ser, inclusive, em mais de uma, né?
1: Bom, a minha, a minha pergunta, para já seguir na sequência aqui, é como que, de forma colaborativa, né? É, independente da escola formal, nós podemos potencializar a aprendizagem.
3: Eu saio daqui com uma pergunta muito da linha do tipo, o que o seu vilarejo está formando? Desde a criança, ao adulto, o jovem, o adulto, o idoso, é, para as pessoas olharem e refletirem assim, o vilarejo que vocês faz parte, seja ele qual for, o tamanho que você definir, para quem tá ouvindo aqui, o que ele tem formado. E se ele não tem formado coisas que você espera, o que você pode fazer para mudar o seu vilarejo, né? Enquanto educação. Não só a escola, o todo. Acho que é... Cada um cabe o seu papel ali. Essa essa pergunta que eu deixo aí.
1: Muito bem. Chegamos, então, ao final aqui do nosso Leading Futures, Futura da Educação. Sônia, super obrigado aqui pela tua presença, pelo teu tempo. E quero te desejar também aí muito êxito, assim, na tua trajetória, né, incrível aí na educação.
2: Obrigada, André, é um privilégio ter essa conversa, Anderson, um prazer te conhecer e a conversa, tomara que a gente tenha a oportunidade de outras conversas sobre esse tema, que de fato é o tema da minha alma e o tema ao qual eu dediquei e tenho dedicado a minha vida com muita satisfação por isso, né, mas um prazer enorme, muito obrigada, é uma honra ter estado aqui com vocês.
1: Sônia, como é que a gente te acha por é, aqui para os nossos ouvintes?
2: Bom, me acham no LinkedIn, Sônia Magalhães me acham também no Instagram com o mesmo nome me acham no e-mail que é o mais fácil traduz perfeitamente desde quando eu lido com os e-mails porque eu acho que eu sou a última pessoa que eu mesma conheço que tem e-mail Terra então meu e-mail é, são as minhas iniciais smvm.terra.com.br mas o LinkedIn certamente é a forma mais fácil e é um prazer enorme continuar conversando com qualquer uma das pessoas que tenha participado e ouvido esse podcast depois
0: e aí? Já conheci o assunto ou teve aquela surpresa? Deixe um comentário no site do podcast simnetics.com.br ou mande um e-mail para simnetics.com.br Todos os links estão na descrição do episódio e também no site. Não deixe de indicar para um amigo, amiga ou membros da sua equipe. Afinal, a melhor forma de saber se aprendemos algo é quando ensinamos alguém. Até o próximo episódio.